0: In der heutigen Podcast-Episode habe ich einen Interviewpartner, und zwar den Thomas Leopold. Thomas Leopold ist Ex-Banker, und warum er die Seiten gewechselt hat, wird er dir heute erzählen. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie bereits gerade erwähnt, habe ich heute Thomas Leopold bei mir zum Interview. Thomas Leopold ist Ex-Banker und er hat die Seiten gewechselt. Hallo Thomas.
1: Hallo Sven, grüß dich.
0: Thomas, du hast ja vor einigen Jahren die Seiten gewechselt. Du warst ja aktiver Banker, bis jetzt immer noch im Bankenwesen unterwegs, allerdings auf einer anderen Art und Weise. Was machst du denn konkret genau?
1: Ja, ich berate mittelständische Unternehmen in allen Fragen der Unternehmensfinanzierung, des Finanzmanagements. Das geht ja los bei der normalen Unternehmensfinanzierung, aber auch in der Finanzierungsplanung. Das heißt, was tue ich heute und was für wirtschaftliche Ergebnisse werde ich zukünftig damit erreichen? Okay, hört sich spannend an. Welche Kunden kommen denn so zu dir und welche Herausforderungen haben die aktuell? Die Kunden, die zu mir kommen, sind in aller Regel in der Situation, dass sie bei ihren Banken mit den Finanzierungswünschen, die sie haben, nicht mehr weiterkommen. In aller Regel haben sie auch wirtschaftliche Schwierigkeiten, was natürlich auch ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Banken sehr zurückhaltend sind. Du sagst
0: es gerade, dass jetzt viele Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten haben. Wie treten denn diese Schwierigkeiten auf und was sind die größten Fehler, die dort gemacht werden, dass man überhaupt als Unternehmen an solche Situation hineinkommt?
1: In aller Regel sind das strukturelle Probleme. Wenn wir das zurückverfolgen, die meisten Unternehmen, die zu mir kommen, haben Liquiditätsprobleme. In unterschiedlichsten Situationen Ihres Unternehmens, das können auch Wachstumsthemen sein, dass Sie einfach sehr stark wachsen und kriegen von Ihren Banken nicht genug Liquidität zur Verfügung gestellt. Die Gründe dafür liegen im Unternehmen immer in der Vergangenheit, nämlich dann, wenn sehr viel verkauft, sehr viel produziert werden kann und auch wird und betriebswirtschaftliche organisatorische Strukturen nicht nachwachsen, nicht mitwachsen, nicht die gleiche Bedeutung im Unternehmen haben, werden vernachlässigt und das fällt einem in aller Regel immer auf die Füße.
0: Du bist ja seinerzeit bei der Commerzbank tätig gewesen und hast ja dann die Seiten gewechselt. Was war in der auslösende Grund für dich, aus der Bank auszusteigen und jetzt die Unternehmen im Coaching und Consulting zu begleiten?
1: Das ist relativ einfach. Als Firmenkundenbetreuer in einer Bank konnte ich vielleicht noch fünf oder zehn Prozent meiner Zeit dafür einsetzen, das zu tun, was ich wirklich gerne tue, nämlich Unternehmen zu beraten, Menschen zu beraten an meine Erfahrungen teilhaben zu lassen. Die restlichen 90 Prozent in einer Bank musste ich damit äh, verbringen, interne Strukturen zu bedienen und da habe ich schlicht und ergreifend keine Lust mehr. Das sind riesige Wasserköpfe oftmals und nicht effektiv. Das macht mir keinen Spaß und mein Leitsatz ist in meiner beruflichen Tätigkeit, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Wenn du dich an deine Zeit von damals noch zurück erinnerst,
0: was hatten dir seinerzeit noch Spaß gemacht? Wann hat das Ganze angefangen, so ein bisschen ins Wanken zu kommen? Du bist ja jetzt auch schon etliche Jahre im Bankenwesen unterwegs gewesen. Was war da so für dich der Punkt, wo du sagtest, ab hier mache ich nicht mehr weiter, so wie es jetzt aktuell läuft?
1: Das ist ein schleichender Prozess, aber insgesamt ist das halt so, dass Banken nicht so funktionieren, wie Kunden das gerne hätten. Viele Kunden denken nach wie vor, dass sie es sind, die im Mittelpunkt der Interessen der Banker stehen. Das ist nicht der Fall, Ähm, sondern äh, Unternehmen sind halt Kontonummern und bestimmte Unternehmensgrößen müssen bestimmte Erträge bringen in den Banken. Ansonsten sind sie für die Banken nicht interessant. Das Bankgeschäft hat sich fundamental in den letzten Jahren verändert. Früher war es noch ein Geschäft von Treu und Glauben. Ich bin ja ein alter Sack. Ich habe 1980 gelernt. Da war das wirklich noch so. Heutzutage wird über Produktverkauf, Produktverkauf, Produktverkauf gesprochen. Und das Unternehmen als solches, die Menschen, interessiert tatsächlich keinen mehr. Also den Direkten Bankberater vielleicht schon noch, der den direkten Kontakt hat, aber spätestens in der ersten Führungsebene darüber spielt das keine Rolle mehr. Und das ist nicht das Geschäft, was ich betreiben möchte. Ich arbeite mit Menschen zusammen, von Mensch zu Mensch. Das ist das, was mich reich macht, was mich glücklich macht. Und für was ich auch noch bezahlt werde, das ist ein super Job. Ich spreche da selber aus Erfahrung.
0: Ich begleite ja auch ab und zu Kunden zu Bankgesprächen. Aber viele sind ja immer noch in diesem Glaubenssatz drin, dass der Banker, der vor einem sitzt, für den Kunden arbeitet. Kannst du das bestätigen oder widerlegst
1: du das heute aus den bereits genannten Gründen. Es gibt so einen schönen Satz, wessen Brot ich fress, dessen Lied ich singe und der Banker berät natürlich in allererster Linie in den Produkten, die seine Bank äh, gerade verkaufen möchte und überhaupt generell verkaufen kann. Ähm, Das heißt, der Banker ähm, hat natürlich nicht prima das Interesse des Kunden, sondern sein eigenes und Der Banker ist in aller Regel auch viel zu weit weg von den Unternehmen. Da gibt es große Unterschiede, es gibt natürlich auch sehr gute Banker, das will ich gar nicht in Frage stellen. Trotzdem so wirklich für den Menschen interessieren, den Unternehmer, die Unternehmerin, das leistet ein Banker nicht, das kann er nicht leisten, das war gar nicht vorgesehen. Ähm, Banker haben in der Beratung immer weniger Zeit ähm, für den Kunden, ähm, arbeiten mit standardisierten Prozessen und da bleibt das Persönliche schlicht und ergreifend oftmals auf der Strecke.
0: Ab welchem Punkt, ähm, Thomas, gibt es denn so einen Risikofaktor, gerade bei der Kreditvergabe? Hast du da eine Größenordnung, wo du sagst, ab da wird es gefährlich, wo ein Standardprozess nicht mehr funktioniert?
1: Ähm, Ein Standardprozess funktioniert generell immer nur dann, wenn erstens mal der Kunde die Standards kennt und zweitens mal sie erfüllt. In aller Regel bei Kreditvergaben ist das natürlich der wirtschaftliche Erfolg, der sich durch den Jahresabschluss äh, abbildet. Ähm, Wenn ich diesen wirtschaftlichen Erfolg da nicht zeigen kann, wird eine Maschine, in der die Standards abgebildet werden, immer Nein sagen? Und wenn ich Unternehmen habe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dann brauche ich einen erfahrenen Banker, der darüber guckt und das Unternehmen begreift. In Standardprozessen ist nicht gewünscht, dass das Unternehmen begriffen wird. Das Unternehmen spielt gar keine Rolle, sondern da werden Zahlen und Fakten miteinander verglichen von daher begrüße ich es oftmals auch, wenn Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten aus dem normalen, aus der normalen Marktbetreuung in den Sanierungsabteilungen reinkommen. Dann könnte man erstmal Hurra schreien oder beziehungsweise um Gottes Willen schreien in Sanierung, aber dort sitzen tatsächlich Spezialisten, die sich noch die Zeit nehmen für das Engagement, die also aus den Standards rausgehen. Und äh, die Zeit und den Auftrag haben, sich individuell um den Kunden zu kümmern. Und da findet man oftmals auch Lösungsmöglichkeiten, die es im Standardprozess nicht gibt. Ich
0: kann das selber ja nur bestätigen. Ich habe ja auch immer wieder in den ganzen Gesprächen mit äh, Mandanten und Interessenten das Gefühl, dass ja gerade Privatpersonen gar keine Ja, gar kein Gefühl dafür haben, wie ihre Zahlen tatsächlich aussehen. Bei Unternehmen gibt es ja eine Bilanz oder eine BWA. Bei Privathaushalten ist das ja gar nicht verbreitet. Das baue ich ja mit meinen Mandanten auf. Wie ist denn so dein Gefühl, wenn du mit deinen Mandanten sprichst oder mit deinen Kunden? Haben die einen Überblick über ihre BWA oder Bilanz? Können die das lesen? Verstehen die, was dort drin steht?
1: In aller Regel nicht. Wir reden über mittelständische Unternehmen. Da ist es häufig so dass ich immer wieder vorfinde, dass zum Beispiel betriebswirtschaftliche Auswertungen erst Monate nach Buchungsdatum bei den Mandanten ankommen. In aller Regel oder sehr häufig, ich will das nicht über alle Mandanten ziehen, aber sehr, sehr häufig wird inhaltlich sich damit nicht auseinandergesetzt, weil der Unternehmer halt andere Interessenschwerpunkte hat, also Produktion zum Beispiel und Dienstleistung und ja, die betriebswirtschaftliche Auswertung, das macht ja mein Steuerberater und der wird mir schon sagen, wenn irgendetwas nicht stimmt, äh, Aussage an der Stelle, so ist das in aller Regel leider nicht. Auch hier muss man ganz klar sagen, welchen Auftrag hat der Steuerberater und wenn er halt nur verbucht, dann verbucht er halt nur. Und der Unternehmer muss das selber auswerten. Hier hängt es sehr, sehr häufig. Von daher mache ich auch betriebswirtschaftliches Coaching. Das heißt, ich gehe mit den Mandanten die betriebswirtschaftlichen Auswertungen und die Jahresabschlüsse durch und sage, ihr müsst das verstehen. Ihr müsst das nicht selber machen, aber ihr müsst es verstehen. Es ist euer Geld und ihr tragt dafür die Verantwortung. Und der Steuerberater trägt diese Verantwortung nicht. Das ist oftmals auch ein großes Missverständnis. Jetzt haben ja viele Unternehmen ja auch
0: Steuerberater und wenn du dann mit denen gemeinsam am Tisch sitzt, sehen sie dich eher als Freund oder eher als Feind?
1: Die Steuerberater, mit denen ich zusammen am Tisch sitze, die sehen mich als Partner. Das ist ganz wichtig. Ich, kann, ich brauche dringend in jedem Unternehmen einen Steuerberater. Auf jeden Fall, weil ich das nicht leisten kann. Das ist so, ich weiß natürlich etwas über Unternehmenssteuern und ich weiß auch, wo man mal hingucken muss und wo man darauf achten muss. Aber die Umsetzung, die spezielle Umsetzung muss immer ein Steuerberater machen. Er ist der Fachmann. Ich darf und ich kann auch keine steuerliche Beratung machen. Also ich brauche ihn als Partner. Es gibt natürlich auch Unternehmen, äh, Steuerberater, die das nicht wollen, die mich als Wettbewerber sehen. Die wollen nicht, dass ich eine betriebswirtschaftliche Beratung mache, aber so what. Jeder muss sich die Partner suchen, mit denen er zusammenarbeitet und ich verschwende keine Zeit darauf, ähm, mich gegen Widerstände zu stemmen. Da habe ich keine Lust drauf, das ist Zeitverschwendung. Wenn man jetzt mal so überlegt, es
0: gibt ja Unternehmen, die haben ja Bedarf an Finanzierung, an äh, Neuausrichtung und so weiter. Wie kann man sich dann als Unternehmen optimal auf ein Bankgespräch vorbereiten?
1: Am besten, indem man mit mir zusammenarbeitet. das dann coach ich die. Ja, also auf jeden Fall, das Credo gilt, geh niemals unvorbereitet zu einem Bankgespräch. Also nach dem Motto, ich gehe mal dahin und erzähle mal aus dem Ärmel heraus, was ich gerade so mache und was ich vorhabe. Das funktioniert überhaupt nicht. Unternehmer müssen immer wissen, dass Banker eine andere Sprache sprechen und dass Banker ein Unternehmen anders betrachten. Da, wo der Unternehmer über seine Produktion, seine Produkte und seine Leistungen spricht und auch über sie nachdenkt und sein Unternehmen auch so begreift, Da begreift der Banker dieses Unternehmen über die Bilanz und die BWA. Das heißt, die muss ich immer dabei haben, die muss ich immer aktuell haben und ich muss auch immer Erläuterungen dazu haben, die Besonderheiten. Ich darf dem Banker es nicht überlassen, selber zu interpretieren, was die Zahlen sagen. Und wenn ich dann konkrete Investitionsvorhaben habe, muss ich die wirklich auch konkretisieren. Das heißt, wenn ich eine Maschine kaufen möchte, dann muss ich auch ein schriftliches Angebot dabei haben. Da muss ich eine klare Vorstellung haben, wie ich das finanzieren möchte. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Ich kann das nicht dem Banker überlassen, für ein Unternehmen zu entscheiden, was die beste Finanzierung für ist, für, für das Unternehmen ist. Und das muss ich mir selber vorüberlegen. Und das ist relativ einfach. Ich mache eine Investition, Was bringt mir diese Investition wirtschaftlich? Was für wirtschaftliche Erfolge werde ich damit haben? Wie kann ich den Kredit zurückbezahlen? Über welche Laufzeit? Was für Raten kann ich mir leisten? Und ähm, ja, natürlich sollte ich heute darüber nachdenken, wie das in in der Unternehmenswelt, in der ganzen Unternehmensfinanzierungswelt überhaupt reinpasst. Das heißt, wie verändert sich eigentlich meine Bilanz der Zukunft, wenn ich eine nennenswerte Investition tätige? Und wenn ich diese Frage nicht selber beantworten kann, dann sollte ich das mindestens mit meinem Steuerberater diskutieren oder aber halt mit jemandem, der etwas von Finanzplanung versteht, weil so kann ich die ganzen Antworten oder die ganzen Fragen, die ein Banker hat, vorweg schon beantworten. Und dann geht der ganze Kreditordnungsprozess und die Erfolgsaussicht auch wesentlich besser. Jetzt ist ja eine BWA oder Bilanz sowas wie das
0: Blutbild beim Arzt. Daraus kann man ja auch einiges ableiten. Was ist denn so der häufige Fehler, der im Punkto BWA oder Bilanz getan wird, beziehungsweise der nicht getan wird?
1: Also der häufigste Fehler ist, dass sie zu alt sind. Ein ganz weit verbreiteter Fehler ist, man sollte es kaum glauben, dass viele Unternehmer nicht wissen, dass Kredit-Tilgungsraten zum Beispiel sich nicht in der, in der, in der Umsatz- und Ertragsvorschau ausbilden, sondern in der Bilanz. Also das heißt, wenn ich in der BWA ein Ergebnis sehe, dann ist das nicht das Geld, was mir zur Verfügung steht, sondern dann gehen noch verschiedene andere Themen davon ab. Das heißt, es wird keine Kapitaldienstberechnung gemacht. Was bleibt denn tatsächlich übrig? Was ich auch sehr oft finde, allerdings bei kleineren Unternehmen, bei Einzelunternehmen ist das verbreitet, bei Kapitalgesellschaften nicht, ist, dass viele Unternehmer gar nicht wissen, was alles zu ihren Entnahmen zählt. Sie sehen nur den Betrag, den Sie sich vielleicht monatlich auf Ihr Konto überweisen, aber Sie sehen nicht die weiteren Ausgaben, die übers Firmenkonto laufen, die aber tatsächlich Entnahmen darstellen, zum Beispiel die Krankenkassenbeiträge oder die Beiträge zur privaten Rentenversicherung. Das sind keine Betriebsausgaben, das sind Entnahmen. Und da entsteht ein Ungleichgewicht, weil der Unternehmer sich dann wundert, warum er so viel Steuern bezahlen muss, wo er doch so wenig Ertrag hat. Also das sind sehr häufige Fehler im kleinen Umfeld, ja. Ja, ich
0: spreche da wirklich aus äh, vielen Gesprächen auch mit Unternehmern, die mir dann ihre BWA offenlegen oder Bilanz und man spricht dann drüber und die wundern sich dann tatsächlich, warum sie so viel Steuern zahlen müssen, aber haben sie auch gar nicht so viel Umsatz oder beziehungsweise ähm, Gewinn erwirtschaftet. Und wenn man dann sieht, viele haben in ihr Glauben tatsächlich noch, dass beispielsweise die Steuern, Einkommensteuer, Gewerbesteuer äh, Kosten wären. Mhm. Das sind sie aber nicht. Und das führt natürlich dazu, dass ein Ergebnis auch komplett falsch interpretiert wird. Und Das führt häufig dazu, dass leider Gottes auch in den ersten Jahren viele Unternehmen, die in Insolvenz anmelden müssen. Du hast jetzt wie viele Jahre Erfahrung?
1: 39.
0: Fast 40 Jahre Erfahrung sprechen hier. Wenn du jetzt mal auf 39 Jahre zurückblickst, was sind denn so die drei häufigsten Fehler, die du immer wieder gesehen hast, wenn du sich an 39 Jahre Banker-Dasein zurückerinnerst?
1: Ein ganz weit verbreitetes Phänomen und ein Fehler ist, dass Unternehmen sich selten grundsätzlich mit ihren Banken auseinandersetzen. Ähm, Oftmals gibt es sehr große Vorbehalten, Banken verstehen mich nicht oder die wollen mir nur etwas verkaufen. Und dann im nächsten Schritt gibt es eine wichtige Investition und wohin gehen die Unternehmer unreflektiert zu ihren Banken. Ähm, Das ist ähm, nicht gut. Jeder Unternehmer setzt sich mit seinen Lieferanten und mit seinen Kunden auseinander und das sollte man mit seinen Banken auch tun. Ein zweiter sehr verbreiteter Fehler ist, dass ähm, betriebswirtschaftliche und organisatorische Themen vernachlässigt werden. Ich nenne das die sogenannten, das müssen wir mal machen, Themen. Die werden nie gemacht, die finden oftmals im Gesellschaftsrecht statt, im Testament, im Notfallmanagement statt, aber sie finden auch in der Unternehmensplanung, in der strategischen Unternehmensplanung statt, die halt nicht strukturiert betrieben wird, sondern machen wir halt mal, wenn es mal passt und ähm, das führt zu Situationen, dass es dann halt eben nicht mehr passt, ein Unternehmen in der Krise hat weder Zeit noch Geld, diese Themen nachzuholen, das sind oftmals Fehler, die dann zu einer Insolvenz führen oder zu einer massiven Schieflage führen. Das waren jetzt, glaube ich, zwei äh, Themen. Ja, und ähm, dann ein dritter Fehler. Ob das ein Fehler ist, möchte ich, weiß ich nicht. Aber wenn ich gefragt werde, besorgen wir mal eine Unternehmensfinanzierung, was ich mir nicht mache, ich bin kein Finanzmakler, aber ich helfe natürlich dabei, ist, da gibt es doch einen billigen Kredit. Und der Fokus liegt sehr stark auf dem Zinssatz, also auf den Kosten für diesen Kredit. Und ich sage immer, das ist nicht entscheidend. Das ist absolut nicht entscheidend, sondern das, ist einfach, das sind die Kosten für ein Produkt, das ich einkaufe. Und wenn es ein Top-Produkt sein soll, kann es auch einen Top-Preis haben. Hauptsache, es ist ein Top-Produkt. Und ähm, entscheidend sind Strukturen. Entscheidend sind Finanzierungsstrukturen. Das hat was mit den Konditionen, mit den Laufzeiten der Kredite zu tun. Aber es hat auch mit den Finanzierungspartnern zu tun. Das heißt, wo kaufe ich eigentlich ein? Eine Bank ist ja nichts anderes als ein Geschäftskunde. Also wo kaufe ich meine Kredite ein? Und da, wo ich heute kaufe, kaufe ich da morgen auch noch eine oder ist diese Bank eventuell morgen nicht mehr da, was ja auch jeden Tag heute passiert. Damit wird sich strukturell nicht auseinandergesetzt und von daher hat das sehr, sehr wichtige Thema Unternehmensfinanzierung oftmals einen viel zu geringen Stellenwert im Doing der Geschäftsleitungen.
0: Wir hatten ja gestern Abend unseren Unternehmerabend, da waren ja auch Teilnehmer anwesend. Im Nachgang hatte ich dir auch die Frage mal gestellt, was ist günstiger? Acht oder zehn Prozent? Da warst du etwas am Schmunzeln und du sagtest dann, es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Ähm, das ist durchaus ein interessanter Aspekt. Magst du da vielleicht mal zwei Sätze zu sagen?
1: Naja, das sind so Rechen, Rechenexempel. Da hatte ich dir ja auch schon gesagt... Ähm man kann jetzt darüber nachdenken, ob 8 oder 10 Prozent günstiger sind. Äh, vollkommen, vollkommen wurscht, weil ähm, die Frage der, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entscheidend sind. Ne, an der Stelle, wo ich gesagt habe, lass uns doch mal eine Investitionsfinanzierung, wo ich zum Beispiel eine Lieferantenfinanzierung für, für 3 oder 4 Prozent bekomme, lass uns sie doch eventuell mal über Beteiligungskapital finanzieren, wo ich 8 Prozent für bezahle. Dann springt erstmal jeder schreiend aus dem Fenster und sagt, Mensch, das eine kostet 4, das andere kostet 8, ich nehme natürlich die 4 ist Quatsch, weil es hat was mit Strukturen zu tun. Ich kaufe mir hier wesentlich mehr ein über eine Beteiligung als nur frisches Geld, sondern ich kaufe mir bilanzielles Eigenkapital ein und damit schaffe ich Strukturen, die es mir ermöglichen, meine anderen Refinanzierungsthemen günstig darzustellen oder vielleicht sogar überhaupt darzustellen. Na, also am Ende des Tages ist nicht entscheidend, was Geld kostet, Hauptsache es ist da. Das ist übrigens genauso, wenn ein Unternehmen krank ist. Es gibt so einen schönen Satz aus der Heilkunde, wer sich nicht, wenn er gesund ist, Zeit für seine Gesundheit nimmt, muss, wenn er er krank ist, sehr viel Zeit und sehr viel Geld aufwenden, um seine Krankheiten zu heilen. Das ist im Unternehmen genau das Gleiche. Also in guten Zeiten, wenn es mir wirtschaftlich gut geht, wenn alle denken, warum soll ich mir einen Berater nehmen, warum soll ich mich weiterbilden, ich bin ja toll, mein Konto ist ja voll, In diesen Zeiten muss ich für Qualität sorgen und in diesen Zeiten muss ich auch für eine Unternehmensfinanzierung sorgen, strategisch für die nächsten Jahre und dafür muss ich auch Geld investieren. Das ist zwingend notwendig und dann bin ich, wenn die schlechten Jahre kommen und es kommen immer schlechte Jahre im Laufe eines Unternehmenszyklus, dann bin ich da gut aufgestellt und nicht abhängig von Banken, die in wirtschaftlich schlechten Zeiten sehen, wo sie ihr Geld in Sicherheit bringen. Ja, Du hast
0: gerade das schöne Wort Struktur genannt. Ich sehe das ja auch häufiger, wenn ich dann mit den Mandanten mir die äh, Sachen mal zusammentrage, wo ich wie viel Geld, in welchen Systemen, in welchen Produkten. Es gibt halt immer sehr viele Klumpenrisiken, gerade im Privatbereich, dass halt vieles in Lebens- und Rennenversicherungen liegt, auf Tagesstellkonto oder ähnliches. Und Das ist natürlich dann auch wichtig, gerade auf dem betrieblichen Konto auch, beziehungsweise auf der betrieblichen Ebene, dort zu schauen, dass dort eine gewisse Struktur herrscht und nicht, dass es dann zu einer Ungleichgewichtung kommt. Wenn wir jetzt mal so in die nächsten Jahre gucken, wir beide können nicht in die Glaskugel schauen, obwohl ja eine steht bei uns auf dem Tisch, aber wo siehst du denn so die nächsten 10 bis 15 Jahre so die Bankenlandschaft da draußen? Es ist ja eine riesen Fusionswelle gerade in Deutschland im Gange, viele Fialen schließen auch gerade auf dem ländlichen Bereich. Wie siehst du so die nächsten Jahre von Entwicklung?
1: Also die Bankenlandschaft, die verändert sich fundamental und zwar nicht in der Zukunft, sondern auch aktuell, das tut sich schon seit Jahren. Wir haben seit Jahren nicht nur Filialschließungen, sondern wir haben seit Jahren Fusionen auf den Ebenen der Sparkassen, auf den Ebenen der Genossenschaftsbanken. Jetzt zuletzt hat man ja auch mal darüber diskutiert, ob die Deutsche Bank und die Commerzbank miteinander fusionieren. Der größte Blödsinn, wie ich finde, ich gucke aus der Brille des mittelständischen Unternehmers und sage, wo bleibt der Wettbewerb und was sind das für Banken? Es wird weiter Fusionen geben und das bedeutet, dass die Finanzierungspartner, die teilweise seit Jahrzehnten im mittelständischen Bereich unterwegs sind, in Zukunft dort nicht mehr sein werden. Es gehen persönliche Kontakte verloren und die fusionierten Banken, ich sage immer eine Bankenfusion führt immer zu Lähmungserscheinungen in der Kreditabteilung, weil alle haben Angst um ihren Job, beziehungsweise die Vorstände wollen natürlich Vorstand bleiben, aber da gibt es zu viele von der Sorte, das heißt irgendeiner muss drunter leiden. Und da möchte sich keiner mehr Fehler erlauben. Das Blöde an Kreditentscheidungen ist immer, dass man immer in der Zukunft erst weiß, ob sie richtig waren. Und in so einem Umfeld kann eine so eine Kreditentscheidung immer auch falsch sein. Das heißt, Unternehmen, die von der Bonität her gut sind und die immer ohne Probleme in der Finanzierung bekommen haben, werden zukünftig auf Schwierigkeiten stoßen, die nichts mit ihrem eigenen Unternehmen zu tun haben, sehr wohl aber was mit ihren althergebrachten Finanzierungspartnern. Es gibt Stimmen, die sagen, dass dass Bankenwelt so wie sie heute existiert, zukünftig nicht mehr existieren wird und wir haben in Deutschland über 700 Fintechs, das heißt wir haben digitale Unternehmen, die in diese Marktlücke hineinstoßen, die die Banken hinterlassen und die Finanzdienstleistungen anbieten mit digitalen Prozessen, das können Banken heute noch gar nicht leisten. Und Kunden haben schlicht und ergreifend keinen Bock darauf, ein halbes Jahr oder länger auf eine Kreditentscheidung zu warten, was aber im Bankenumfeld leider Gottes mittlerweile sehr verbreitet ist. Das heißt, sie suchen sich andere Partner, die das besser darstellen können und das wird weiterhin mit eines der Punkte sein, warum Banken aus der Fläche verschwinden werden.
0: Jetzt ist ja gerade der Trend auch im privaten Bereich, dass da viele ihre Privatkonten bei den örtlichen Banken vor Ort auflösen, zu Online-Banken gehen, also zu Fintechs, wenn man so möchte, auch teilweise. Es gibt ja inzwischen auch sehr viele Anbieter für Firmenkonten, die halt dann keine Kontokorrentlinie zur Verfügung stellen, rein auf Guthabenbasis. Ähm, siehst du das als Möglichkeit oder eher als Gefahr, wenn man so möchte, als Unternehmer, wenn man sich auf ein Fintech-Unternehmen verlässt, ein neues Unternehmen, was gerade gegründet wurde zum Beispiel, um Kontoführungsgebühren zu sparen?
1: Ähm Ein sehr erfolgreicher Unternehmer, nämlich Friedrich Krupp, hat in den 60er Jahren mal gesagt, die vornehmste Aufgabe eines Unternehmers ist es, Zeit seines Unternehmerlebens, sich die richtigen Menschen zu suchen für das, was er selber alleine nicht mehr machen kann. Das sind Aufgaben, die ein Unternehmer heute immer hat. Das ist die Personalsuche, die hört nie auf. Was auch nie aufhört, ist die Suche nach, nach richtigen Geschäftspartnern, nach geeigneten Geschäftspartnern für die nächsten Jahre. Und das betrifft Kunden, das betrifft Lieferanten, das betrifft natürlich auch Banken. Natürlich, viele dieser Fintechs, die dort unterne- unterwegs sind, äh, sind sicherlich fragwürdig und vielleicht nicht der richtige Finanzierungspartner oder, oder überhaupt äh, Geschäftspartner. Es ist die Aufgabe des Unternehmers, sich damit auseinanderzusetzen. Und... Ähm, über, über, über gegenseitiges Kennenlernen, Gespräche und zu gucken, wer ist das, welche Finanztechsunternehmen sind das, wer steht dahinter, ist ganz wichtig, wer steht dahinter. Gerade im Finanzierungsbereich stehen da immer entweder Banken dahinter, die sich auf diese Art und Weise digitale Partner einkaufen. Es stehen aber häufig Anleger dahinter. Wir müssen uns das so vorstellen, wir haben in Deutschland seit Jahren und auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch eine Niedrigzinspolitik. Das heißt, da gibt es ganz viel Geld, das ein Anleger sucht oder eine Anlagemöglichkeit sucht. Und klassische Anlagemöglichkeiten funktionieren nicht mehr. Also gibt es ganz, ganz viele Privatanleger, die halt sich in äh, Unternehmen beteiligen wollen. Und das tun sie in der Regel nicht direkt, weil sie diese Kenntnis und den Zugang nicht haben, sondern sie suchen sich Plattformen. Und da gibt es Internetplattformen, die sammeln von institutionellen Anlegern, von privaten Anlegern einfach Geld ein, und sagen, dieses Geld werden wir unter bestimmten Bedingungen verleihen, und die legen das an Kunden heraus. So funktionieren einige FinTech-Unternehmen, wo man dann wiederum als Unternehmenskunde, der einen Kredit sucht, in einem standardisierten Prozess aber sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen Geld bekommen kann. Gut, das war jetzt die Kreditebene. Wie siehst du es beim
0: normalen Firmenkonto, wo die einen Ausgänge sind? Sollte man wechseln oder sollte man da bei der örtlichen Bank vor Ort
1: bleiben? Also ich halte sehr, sehr viel davon, bei den örtlichen Banken zu bleiben, was den Zahlungsverkehr angeht. Ich bin sowieso kein Fan davon, zum Unternehmen zu kommen und sagen, wir wechseln erstmal jetzt den Bankpartner aus. Das ist vollkommen Nonsens. Das ist auch viel zu viel Arbeit in aller Regel. Ohne Not tut man das nicht. Ich plädiere dafür, sich mit dem Banker, der mich fragt, wie es mir wirtschaftlich geht, die gleiche Frage auch zu stellen. Wie geht es dir wirtschaftlich? Wie bist du am Markt positionierst? bist du zukünftig... Dich verändern, fusionieren, aber das Transaktionsmanagement, also die Konten, die werden in aller Regel weiter funktionieren und parallel dazu, parallel dazu, weil auf einem Bein steht, sich schlecht, äh, würde ich immer mich damit auseinandersetzen, was gibt es denn für digitale Finanzierungspartner, beziehungsweise digitale Finanzpartner, die auch Transaktionsmanagement, also Zahlungsverkehr machen, ähm, da gibt es ja schon eine ganze Reihe, die sind bekannt, ich nenne jetzt keine Namen, ähm, und dann zweigleisig zu fahren, was spricht dagegen? ist eine gute Strategie. Das sollte man ja auch im Anlagebereich tun. Man sollte
0: ja nicht auf einen einzigen Bereich in meinem Sektor ähm, anlegen, sondern auf mehreren Standbeinen stehen. Das ist vollkommen richtig. Wenn wir jetzt mal zum Ende kommen, Thomas. ähm, Welche zwei Tipps würdest du jetzt dem Zuhörer mitgeben, die er auf jeden Fall beherzigen sollte, wenn er Unternehmer ist oder Selbstständiger?
1: Auf jeden Fall zu jeder Zeit eine strukturierte Finanzplanung durchzuführen das nicht dem Zufall zu überlassen und nicht dann zu machen, wenn es mal passt, sondern sich da fest zu organisieren, zu festen Terminen zu sagen, und hier ist es auf der Agenda, ich gucke mir an, was habe ich geplant und ich gucke mir an, was habe ich erreicht und wo liegen die Abweichungen. Und zwar im Detail. So bekomme ich ein besseres Zahlengefühl und in die Zukunft hinaus zu planen. In jedem Fall zu gucken, wer sind meine Bankpartner, wer sind meine Finanzierungspartner und bitte nicht mit dem Satz das Ganze äh, abtun, Da bin ich ja seit 40 Jahren Kunde. Das spielt für die Zukunft überhaupt keine Rolle und vor allen Dingen im Worst Case nicht, sondern wirklich zu Kunden funktioniert das, wie ich jetzt finanziert bin, mit den jetzigen Finanzierungspartnern auch noch in den nächsten zwölf Monaten. Wenn das so ist, ist es gut, aber dann mache ich einen Termin in meine Wiedervorlage, in zwölf Monaten gucke ich mir das erneut an und zwar nicht zufällig, sondern strukturiert. Ganz wichtig, die Betriebswirtschaft hat mindestens genauso hohen Stellenwert in einem Unternehmen wie die Produktion oder die Dienstleistung. Ähm, Denn in der Betriebswirtschaft wird das Geld zusammengehalten oder vergoldet, was in der Produktion verdient wird.
0: Gut. Ja, Thomas, ich danke dir für die heutige Zeit, die du investiert hast. Auch gestern Abend für den Vortrag. War sehr spannend mit dir. Jetzt hast du ja vor zweieinhalb Jahren ein Buch geschrieben, Und da haben wir noch ein besonderes Angebot für die Hörer. Wir würden jetzt drei Bücher verlosen von Thomas. Wenn ihr mitmachen wollt beim Gewinnspiel, dann schickt einfach eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de. Ihr kommt in die Lostrommel rein und werdet dann über diesen Gewinn benachrichtigt, bekommt das Buch von Thomas nach Hause geschickt. Und wenn ihr weitere Informationen haben möchtet, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also zum einen, ich habe Telefon, ich bin also vollkommen digital. Man kann mich anrufen unter 05544 557 9730. Man kann mir eine E-Mail schicken auf kontakt.leopold-consulting.de und äh, selbst wenn ich nicht direkt am Telefon bin oder die E-Mail nicht sofort beantwortet, wird sehr kurzfristig beantwortet und so können wir schon mal am Telefon miteinander reden. Um was geht es eigentlich? Gut, Für alle, die jetzt Autofahrenden oder Fahrradfahrer diesen Podcast hören, die Kontaktdaten
0: für Thomas packe ich in die Shownotes. Und in diesem Sinne war es das für die heutige Episode. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und von unserer Seite aus bis zum nächsten Montag. Viele Grüße, Sven Stopka und
1: Thomas Leopold.